0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书家音频，作家说书。我是高雄软综合医院乳房外科的主治医师小刘医师，我本名是刘忠宇哈。那我会为你挑选值得阅读的好书，那让你花短短时间聆听一本书，并了解这本书精华所在。这次要跟您分享的是我的著作，由时报出版的新书，叫做《花样女医：白袍丛林生存记》。那一开始写这本书最主要的用意，其实是我觉得需要很多欢乐和情感的疗愈。这本书它是嗯、呃、描写三个呃女生的医学生，从进大学，然后到进入实习，一些选科会开始面临人生的一些选择点上。很重要的一个部分，也是一直重复提到，就是 love 和谈感情这段这样子。那之所以会写这个时候，是因为我在更前面有写过一个蛮沉重的一个大部头的三本小说的架构，《暴走女外科》哈，讲很多医师是非常过老的、极度疲累的。那我们身为最懂人体极限的，但是我们却没有办法照顾自己的人体的超过极限，这样子就不自觉的会把一些。我觉得比较好笑的啦，一些男女感情有点关系的，我会觉得好像他不是那么适合出现在那苦大仇深的架构里面。大不同的东西写完之后，就突然觉得这些。冒出来的那种像那个小小的种子会发芽，对我招着手说：“那我们的故事呢？你们不说了吗？”我觉得就会有那种好吧，那我就收集成册这样子。希望这本书可以让更多民众了解到一个医师，尤其是与女性的角色因为女性在医师界其实是极为少数感受到的，我看到的，然后还有为什么现在台面上很多医师都出来做倡议啊，努力他们的集结点是在什么原因之下这样子。医生也是人，也有分男的、女人，好人、坏人。他们有很多阿萨布鲁的故事，但是大家都在各自努力这样子。嗯，这本书在阅读的时候呢，会有一个特别的设定，就是。每一篇章节的故事会搭配一首歌，然后歌会在书页一打开的时候会看到一个歌曲的 Q R code 连接。我最重要的两首歌贯穿这本书的重点，其实就是有一首是阿妹的，它叫做《这样的我你还要爱吗》；另外一首叫做 Katy Perry， 它的英文歌叫做《Unconditional》，就是毫无条件的。然后那首歌意思就是不论任何条件，然后。我不在意，就是你的一些呃 deep inside 深入的一些，我好像不小心发现了的东西，但是我还是会爱你。觉得说，天啊，这两首歌在对话，然后这两首歌完全串起我对后面这本书要讲的故事的整个整个架构。所以，其实这本书不单只是医学系生涯的有趣分享，其实它很诚实的呈现了，除了课本之外，医学系的。人员，我们会面临到很大的生涯啊，然后求职的一些选择点，科别选下去，将来会大的改变你的一生。然后传达就是在这本书里面，就是认识自己更清楚、更勇敢的去大声的说你想要怎么样感情，你想要怎么样的自己，然后你想要你的另外一半、你的 partner 怎么样的认识你这样子。书中当中有三个女性的角色嘛，哈，然后一个是女王小沙，她就是花枝招展，然后外形姣好，所有的力多的资源都在她身上，而且她的智力啊，脑袋也是是顶级的哈。然后另外还有一个叫缇娜哈，大而化枝，她在里面就是为了想要选科，然后犹豫很久。还有一个就是个性非常单纯，但是她对于她的学业的表现，然后她对于她的工作上。他非常非常的有他的坚持和他的执着在这样子哈，那这三个人就后来就先从缇娜跟芝芝芝同一个大学的宿舍室友，然后到进入医院实习时候，再加上就是外院进来实习同个组的小沙，就比方说像是小沙超级无敌天才型的，这也是我亲眼见过的哈。在医学院的话，其实有的时候你可能要花连续四个小时都是上几千个拉丁字的。大体解剖课程，你就要去大体实验室里面，把在人体结构上真的位置，把一条一条分出来。尤其进大体实验室的时候，其实还蛮震撼的哈。我里面就有描写那个大体的制作过程，不过这些器官结构的时候，有很浓很呛的一个福马林的味道。亲眼见过说，说天啊，这个这么多名词一下子讲完，我一定记不起来，怎么可能有能记得起来呢？结果你一转头就看到类似像小沙的那种。天才型的，他也没有做事前的准备，他真的就是只有当天听，他就下午到背录了，他就念一次给你看。对我们来讲，我们看起来觉得他不太需要努力这样子，好，但是他其实也有他的呃挣扎、啊。当你的外在太过较好，然后进入到一个都是男性为主的环境的时候，其实你就会有很多的选择，有时候不见得对应到都是会有很多正面评价的选择在里面。其、就、实、是、小沙也经历过很辛苦的一个过程哦。再回来讲到缇娜想要选科，而且她一直觉得自己很莫名其妙，为什么跟男性对象都无缘？小沙就女皇嘛，男友一个换一个这样子，手到擒来。芝芝的话呢，就是她就是非常非常刻苦，从来没有办法想象，也没有要去想象像小沙那样子，就是对异性的一些很多种选法的这种方式这样子。但是他们彼此之间是互相的冲突，然后中间曾经这三个看起来很眷恋的感情，有经过很大的一个撕裂啊。那个撕裂点其实是在就是他们要进入选科的时候，选科的话很残忍，你每天早上醒来会看到，然后晚上一起吃宵夜的朋友，他要跟你挤破头选那个十几个人只能进一个的席次的科别，更多是台面下的哈，好像甚至有些大学大一进去还没有进入到医院实习。努力的就去找教授啊，去拜码头啊。里面故事就把它写进在面临抉择点的时候，他究竟想怎么样看待他未来人生要做的那个路的方向这样。这也是现在我觉得讲医学故事当中比较少的女性的观点。虽然我一直不会很特别认为自己是一个什么多强烈的女权主义啦，但是我看不出去的观点就是很自然就是女性，比方说就是会有。选择学业为主呢？选择事业为主呢，还是选择感情为主？我那时候就觉得很有趣一点，就是我开始写粉砖，然后朋友就问说：“诶、欸，因为我就是两个小孩的妈，说啊你怎么平衡各个领域这样子？”我就会觉得很疑惑，嗯，为什么没有人想要问男医师怎么平衡？哈哈哈，但是后来可以理解到說，说就我自己个人，我真的是会想要去各方面都 touch 到。不会说，嗯，有一个东西完全放掉，我不需要。我我这样回顾过来，哎、欸，我就会发现，就是很适合，就是让这三个人个别代表他们坚持的声音。他们一开始坚持的声音，他们都会很坚持自己是对的，但是到后来经过各种磨合之后，他们三个人认清自己的。极限最后就是一起，里面有一个很大的爆点，有一些章节，比方说是电动里面要打 BOSS 的音乐，我就把它拿来放在那个剧情当中，因为我觉得对这个就是你们的魔王关了，你们一定要过过这一关，而且不可以只有 player one 这样子，你们要好几个 player 一起 combine 才有办法过这个魔王关。接下来可能会稍微比较重点讨论，就是在故事当中一起讲到很大部分的爱情，也是整个书就是一直在写 love 的这个东西这样子。其实大部分为了念书啊，大家还是蓬头垢面的居多。那其实我们真正在实际上遇到，就是我们联谊超级不吃香的，我们完全就是被各个系打墙。啊、呃，好不容易联谊到一次成功的时候呢，寝室对寝室的这样子联谊，有点怪羊头卖狗肉。然后对方学长已经答应了，才回过头来发现啊，你不是医学系的吗？啊，所以你们寝室都医学系的啊，然后学长很害怕，来不及拒绝，但是我们已经就是拍下去了，这样子。在联谊的过程当中呢，就一整个眼神死，就是原来联谊没有想象中的好玩。学校在林口的台地非常荒凉。哎，联谊的时候，那、呃、男生会帮忙处理交通部分。其实那时候我们的同学都已经有自己的驾车的能力了但是。对方的同学提出来的居然是骑摩托车的时候，我们脸上都三条线，你就会觉得说，那我们可不可以坐车好了？然后就主从立场就完全就相反了，就变成就是女生资源比较多，你就会发现说，哎，呀，这个气氛好像不太对，好像完全就反过来联谊的过程啊。然后后来是是玩过几次就觉得，啊、呃，也没有想象中的好玩、啊，然后。后面还有一些故事是想说，就是想要当医师娘这个部分，这个啊，这个不是只有故事里面，就是大概每年都会有很多那个交友网站，然后就会有那种什么爱情的那个什么片虫，宠，装说自己是某个什么外科医师啊，然后贴人家的那个手术开刀照片，然后放在自己的类似交友的资讯上。嗯，我自己本身一直在想，就是医师光环这个东西啊，嗯，我以前会觉得有点排斥，医师也是人而已啊，可是后来发现。医师光环这个东西，其实，在所有的国家社会都会有它的一个加分。希望成为医师娘的女孩子真的很多，有很多是小护理师们，因为他们毕竟在这个领域工作久了，他们接触到的机会比一般人还要再稍微多嘛。我里面就有写故事是取材。是当时有一个也是网络诈骗的一个新闻这样子，那这种东西我想应该不会停止，之后还会成出不穷。其实当医师娘真的没有大家想象中的好，当医师的另外一半，好比方说像我先生，他就在家里一打二，一个大人带两只小孩这样子。我先生他是非常开明的，他现在是全职家庭主妇，他甚至就是放掉他之前北部的工作啊。但是其实我们是磨合了很久，然后就是想要找到一个。结婚之后，家庭的认知跟定位的一个方式，这样子。我回家有时候是值班的空档，家里就是一个百废待举的空屋。你可能会有就是一个多礼拜的衣服都没有办法去整理，没有时间用，事情没有办法办，然后挂号的什么资讯都没有办法代收或什么的。我觉得那不是我理想中一个婚后的家庭的状态。我也是走到那个阶段的时候才知道说，哇，原来我还有这一关要克服。所以我们讨论讨论了很久。后来就发现还是南部，因为我们有很大的空间啊，然后家庭的一些安排跟需求，我们就是我女主外，他男主内。书里面讲的东西很多，真的要遇到才知道，说原来跟一开始想象期望的东西是很大的差别。最后一个是里面有一个最重要的关键的，就是女王小沙。他遇到了一个大魔王，好，那个大魔王是个渣男，然后是权力、地位、身份都高他很大落差的一个，呃、嗯、叫乔治王。小沙他因为有很多的爱情上的经验，一直想要追寻他理想中的男性的一个 model 这样子。当时一开始出现的那个乔治王是，就是符合那样子，就光芒万丈的那种状态。但是当他开始跟他交往之后，发现，诶。不是这样，就是他背后还有很多，比方说外遇啊、劈腿啊、PUA 这个东西，就是他在给你一些甜头之后，又开始贬低你、剥夺你跟周围一些亲友的关系的建立，然后让你只能把你的专注力放在他的为他所需求，然后你到最后你自己本身的条件啊，然后本身的能力啊，然后你的需求都会慢慢的弱化到完全就是尊崇于为他一尊这样子。这种状况其实绝对不少见于医界，大家就是会很惊讶就，就说哇，为什么医师已已经女医师条件这么好了，还会遇到渣男？有，绝对有，尤其因为你是女医师，你遇到你更不敢求救，所以他就被一步一步逼逼逼,逼到最后出现一些暴力的现象，他就必须要他的一些朋友们打醒他之后，一起来把这个大魔王这个地方给他踢掉。我再补充一个好了。芝芝，他面对到就是自己本身的压抑，还有他的求学成长过程当中，他是单亲妈控制极大的一个展览品成就。那考上医学系对很多台湾的父母来讲是非常值得骄傲，可以整个村子放鞭炮这样子。但是不只是只有这样，他后面开始有更多更多的扭曲，让芝芝已经面临到攸关生死的一些抉择。那这个部分其实是很亲身的经历。这三个女孩的故事多少都有我一点的投射出去。芝芝呢，被迫必须要把她当时已经谈的一个阶段的感情割舍掉，而且是生死攸关的勒索。我自己有经历过，后面一直到故事里面，不是一个圆满，是一个撕裂，然后那个是一个疤痕的东西。那这个伤痕，我觉得大家看的时候大概可以略知一二。大家看这本书的时候，前面看什那么欢乐，還突然进入到这个章节的时候，一定会非常 s h 但是这才是真实。我希望我的故事会带来两种极端，一个是笑得很开心，另外一个是目瞪口呆，然后惊讶，然后会震撼，然后会落泪，这样子。真的要一步一步的阅读下去，才会领略到为什么做这样的选择。然后这跟成长过程当中的一些受限。首先塑形你的个性的东西，很大的来自于家庭。所以其实三个人各自代表原型，其实不同的方向，然后最后是会纠缠在一起的。那这本书当中最后最后的一个环节呢，就是如果有在看一些剧，知道有一个名字叫《追妻火葬场》的哈，就是其中有一个段落，就是缇娜她一直不断的不断的，其实有点类似像是装傻，或者是说明知故犯的，一直去拒绝对他一个很好的感情的一个追求这样子。那因为自己的信心不足，直到对方拒绝到对方就是已经。从海岸线消失哦，就书中真的就是他，呃，是去世界去巡回。那在那个过程当中，他就有一直不断的收到离开的那位男孩子从世界各地寄来的明信片。这是真的，我有一个朋友，他就是在那种超大游轮，然后做世界巡回的。他那时候拍的照片，我看到的时候都觉得非常震撼，就是你很难想象世界上有这样子的画面。比方说边哦，是一望无际的，全部都是沙漠然后另外一边就是海岸，神奇诡异，然后惊讶于这个世界上有这么大的奇景这样子。那当中故事的人，他们就是不断的一直，尽管世界这么大，然后有这么多没有看过的景象，但是我希望此时此刻可以陪我这我一起看的这个人是你。我觉得这个段落的话，其实。有很大部分是当时我跟我先生交往的一些故事的，就是把它做一个转化跟投射我是高雄软综合医院乳房外科的小刘医师。那嗯、呃，祝福你能够事事如意，然后身体健康。那最重要就是希望下次还能够有机会再继续为你说书。好，那那也谢谢你的收听。那另外，如果说想要追踪我的粉砖的话，直接嗯、呃，小刘医师就粉砖哈，可以再追踪，或者是说在我的部落格叫做“女外科的血泪史”。这边讲一个小秘辛好了。其实我那个部落格那时候创的时候呢，我大概预计要写五到六篇，然后要把求医的过程，就是医学就业的过程当中遇到的大魔王，把他们写死，就要把粉砖管掉了。结果就那前面三篇就传好多人，好多人，然后编辑啊、出版社啊，然后我就我就停不下来了这样子。那时候问我的编辑说：“啊，我本来大概只想要再写两篇故事，结果没想到变成三本书加一本番外这样子。”然后还有后面的未来计划、啊，像是类似有可能像是拍电视剧啊这些。觉得生命的旅程非常的奇妙，然后也很感谢支持我的朋友，然后也很感谢你今天的收听啊！希望我们下次有机会再见。